0: Tudēļam praviešu Ecehiela grāmatu raidījumā Celies Dios ar tevi runā Slavēts Jēzus Kristus Mūžīgi mūžos slavēts
1: Studijā Stella un Angela. Svētītu visiem jauno gadu Dievs, lai runā jūsu dzīvēs un sirdīs, bet turpināsim klausīties, ko Dievs mums katram saka ar pravieša Ecihila grāmatas vārdiem, jo pētot viņu arvien vairāk un, ja tā var teikt, Pārdomājušos vārdus, ielasūties, sēžot tajos, pat ar milzīgu izbrīnu, ir jākonstatē, ka grāmata ir ļoti mūsdienīga, un tās tēli un simboli ir tie, kurus šodien pētīsim, ir aktuāli līdz mūsdienām un darbojas, Joprojām arī konkrētajā, vēsturis situācijā, konkrētajā baznīcas situācijā, kur mums daudziem izrais jautājums, kā tā varēja notikt, kā nešķīstība ieviešas pats garīdznieku vidu, un kā šie vārdi izgaismo arī mūsu pašus, jo arī mēs esam Dieva templis. Šodien mēs lasīsim Ecihiela grāmatas. Astoto nodaļu, lai saprastu, ko nozīmē tempļa simbols, kāpēc ecihielam tiek radīt šis templis, un dievs pakāpeniski viņam parāda tās negantības, nešķīstības, kas notiek ne jau kaut kur ārpusē, bet tieši iekšā templī, kurai kur vajadzētu būt vienīgā Dieva pielūkšanas vietai. Un redzēsim, ka Dievs arī nerāda pravietim to visu uzreiz, jo atceroties iepriekšējos raidījumus, mēs varējām secināt, ka pravieti ļoti atbaidīja vis kas ir nešķīsts, ir iebīgs, ka viņš ievēroja arī tos ārējos noteikumus, bet viņam šī ārējā ievērošana bija ļoti saistīta ar sirds prasību. Un var redzēt, ka šī dieva godība, kas aizved Ecihielu uz šo templi, jo redzam jau pirmajās pirmajos pantos, astotajā nodaļā, ka Ecihielis redz to pašu parādību, ko jau iepriekš. Un arī tēlu, kam bija cilvēki izskats, jaunās darības gaismā mēs varam saprast, ka pat tas ir mūžīgā gudrība, mužīgā gaisma, pats Kristus, kas viņam rādīja visus šos notikumus un simbolus, kuri apzīmē visus šos procesus vēsturē un katrā cilvēkā. Un iepriekšējā reizē arī es minēju, ka astotās nodaļas sākumā ir redzams, ka tie Izraļi un Jūdas vecai, šie garīgā vadība arī ir tādās kā divās daļās sadalīšies viena, mazākā, kur viņi atrodās, viņi ir pie pravieša sapulcējušies, tā viņi zina, ka pravietis ir viņu vidū, Un viņi ir nākuši klausīties praviešu vārdus, varbūt kopā lūgties, būt kopā ar šo gudro dieva iedvesmoto cilvēku, kamēr otra daļa, kā redzēsim, ir nolīdusi templī cieši noslēgtās istabās, par kurām no ārpuses neviens nekā neredz un nezin. Viss notiek dziļā slepenībā. Un lasām, ka gara spēks ir tas, kas paceļ pravieti starp zemi un debesīm un dievišķā parādībā aiznes mani uz Jerzalemi pie iekšējā pagalma vārtie uz ziemeļu pusi, kur stāvēja tas elka tels, kas to kungu kaitināja un sāpināja. Bet krieviski tie vārdi ir citādi, nu, kaitināja, sāpināja mūs katru, kāds kaitina, sāpina, tas vārds īsti neizsaka to, ka ja pat var lietot tādu cilvēcisku izteikumu, kā jūtas Dievs, kas ir glābis un sargājis savu tautu un vēlējies apulcināt kā vista zem saviem spārniem, spulcinu cāļus, un par ko saka kāds cits pravietis. Krievu valodā ir vārds, kas izsaka
0: to precīzāk. Anģela, nolasījot. Nā, no, tad trešo, ja? jā? Jā. Mm -hmm, И простер он как бы руку, и взял меня за волоса головы моей, и поднял меня дух между землей и небом, и принес меня в видениях Божьих в Иерусалим, ко входу внутренних ворот, обращенных к северу, где поставлен был идол ревности, возбуждающий ревнование. И вот там была слава Бога Израилева, подобная той, какой я видел на поле, и сказал мне, «Сын человеческий, подними глаза твои к северу». И поднял глаза мои к северу. И вот с северной стороны у ворот жертвенника тот идол ревности при входе. Морис Угу, И сказал он мне, «Сын человеческий, видишь ли ты, что они делают? Великие мерзости, какие делает дом Израилю здесь, чтобы я удалился от святилища моего». Nobraucīs, if telvīdiņš īpašs, jau minas arī. Paldies! Tagad klausoties, es vēl dzirdēju vārdus, kas
1: precīzāk raksturo šo briesmīgo situāciju, bet tuvāk pievērsīsimies jau tēmai pēc muzikālās paudzes. Ko mēs redzam, kungs, rāda, pravietim, elka tēlu, šī ir uz ziemeļiem no altāra vārtiem pie īc. Tātad tas elks ir ļoti tuvu altārim, ziemeļu puse, ņemot vērā svētā zemes geogrāfiju, apzīmēja pusi, no kuras nāk pagānu tautas, nāk dievība. Un te ir vienkārši elka dievs, kas kungu kaitina un sāpina, bet krieva tulkojumā ir minēts vārds revnešķs. Tātad elks, kas modina dievā tādu greissirdību, un mums tas vārds varētu likties tāds, nu, diezgan, Jau apvazēts, un mēs viņam īsto nozīmi pat esam jau nonivalējuši līdz tādiem sadzīviskiem strīdiem. Bet attiecībā uz dievu tas ir dieva šīs raizes sāpes par to, kā viņa tauta, kuru viņš ir un vadījis, izvēlas sliktāko, izvēlas kaut ko, kas viņiem nespēja, nenieka.
0: <coughs> Jā, un otrā pāvīle vēstule Korintiešiem mēs varam dzirdēt un lasīt, ja mūsu evangēlijas ir aizsegts, tas ir aizsegts tiem, kas pazūt, kuriem šīs pasaules dievs ir apstulbojis ne, neticīgo sirdi, kad tiem nespīt Kristus godības evangēlija gaišums, kas ir dieva Attēls, jo mēs nesludinām paši sevi, bet Kristu Jēzu, to kungu, mēs paši esam jūsu kalpi. Jēzus sūtīti, jo Dievs, kas ir sacīs lai gaisma aust no tumsības, ir atspīdējis mūsu sirdīs, lai dotu Dieva godības atziņas gaismu Kristus vaigā. Paldies! Šeit var teikt, ka
1: Pāvils... Komentēm, bet Ecehielu tekstu savdabīgā veidā varam to saistīt arī ar kristietības laikiem, ka tāpat Kristus tēls var tikt aizsegts, nolikts malā un viņa vietā nolikts cits elka tēls, kurš tiek pielūgts. Ecehielu grāmatā Nav teikts tieši, kas tas ir par elka tēlu, mēs iepriekšējā reizē skatījāmies ķēniņa grāmatā, ka tas varētu būt balss vai aštarte, kad notika Josīs reforma, bet rakstos ir noklusēts, kas tas tāds ir ar ļoti gudru ziņu. Tas var būt jebkurā laikā, jebkāds, Elks, kas nostāja kunga vietā un uz kuru cilvēks sāk ārkārtīgi paļauties. Kad izradzētā tauta bija izgājis no Ēģiptes, nu, tur jau nepagāja ilgs laiks, ka jau acu priekšā tika nolikt dzelta teļš un šis simbols apzīmē šo materiālo redzamo taustāmo vērtību klātbūtni un pielūkšanu līdz pat mūsu dienām. Mūsdienās arī var teikt, ka Kristus vaigu un gaismu ir aizēnojis zelta teļš tikai šai gadījumā viņš neatrodas maisos un lādēs ar šķindošu zelta naudu, bet kam tas teliņš ir pie viņa var tikt ar vienu taustiņu un pelis kustību. Tā tad viss jau ir ļoti Visa šī pielūkšana ir jau automatizēta, un šī tehniskā varēšana vēl vairāk cilvēku pamudina paļauties uz šo savu varēšanu un sevis paša radītajām tehnoloģijām, līdzekļiem un iespējām. Un eciheja grāmata brīdina, ka Dievs par to ir greizsirdīgs. Jo vēl daudzās vietās vecā derībā mēs atradīsim, ka Dievs skata savu tautu. Jaunais derības kontekstā visu cilvēci, kā savu līgavu, jaunā derība runā par baznīcu, kā Kristus līgavu, kurā ir aicināti visi zemes cilvēki. Tad Dievs ir grei sirdīgs, ka šī līgava izvēlas
0: sliktāko un
1: Tām, kā mēs vēlāk redzam, ir diezgan sliktas
0: sekas. Arī Pāvila 2. vestuli 3. nodaļā, mēs varam um, dzirdēt vārdu, dieva vārdu. Tas kungs ir gars, kur tā kunga gars, tur ir brīvība, bet mēs visi atsektām sejām dieva godību redzēdami, kā pogulī, topam pārvest viņa pašā līdzībā – no spožumu uz spožumu. To dara tā kunga gars. Paldies! Un vēl,
1: ja mēs lasīsim Apustuļu Pāvila pirmo vēstuli Korintiešiem trešo nodaļu, mēs atradīsim arī vārdus par gāra templi, kas jau parāda tādu pašu un garīgo līmeni svēto rakstu tekstiem. Jo apostols Pavils 1. Korintiešiem 3:16 "Vai jūs nezināt, ka jūs esat Dieva nams, un ka Dieva gars jūsos mājā, ja kas Dieva mājoj, ja kas Dieva namus samaitā, to Dievs samaitās, jo Dieva nams ir svēts, tas jūs esat." Tātad arī šeit Pāvils izsaka brīdinājumu par to, ka var notikt šāda Dieva tempļa, dieva nama samaitāšana, un tad, ja tas tik samaitāts gars, ies pro. Vēl šeit krieviski daudz spēcīgāk skan vārdi, ko kungs runā uz Ecehielu, cilvēku bērns, vai tu redzi, ko tie dara? Tā ir negantība, ko Izrēli nams, lai mani aizdzītu. pro no manas svētās. Vietas. Šeit ir runa par šo Jeruzalemes lielo templi, tātad arī par visu šo reliģisko kopienu. Kristietības laikā, kad Jēzus ir jau nācis, mēs to varam saprast arī kā visu baznīcas kopienu un varam saprast arī, ka tas attiecas uz mūs pašiem kā Dieva gara māju vietu. Un te ir tulkots latviski vienkārši negantība, bet krieviski merzests, tas apzīmē tādu ļoti lielu negantību, nešķīstību, kaut ko, kas ir ārkārtīgi pretīgs un nepatīkams Dievam.
0: Un, ja Un arī... Jāņa, atklāsums grāmatā uh, mums tiek atgādināts. Tu, kungs mūsu dievs, tu esi cienīgs saņemt slavu, godu un spēku, jo tu esi radījis visas lietas, ar tavu gribu visas lietas bija un ir radītas. Paldies! Tātad atklāsums grāmata atgādina, kur
1: te ir jau ka, uh, šī... Teikt, nešķīstības būtība, kas slava un gods, kā tālāk mēs redzēsim, netiek atdota tām, kurš ir cienīgs to saņemt, kas visu ir radījis, bet kaut kam radīta. Un kas tad notiek? Tūl lai mani aizdzītu projām no manas svētās vietas. Tad. Latviski tā, nu, aizdzīta projām, bet krieviski staka, šobrīd jāudaļilsa, lai es tā udaļiķis tiktu, lai es atšķirtos nos no šīs vietas. Es nozīmē nevis vienkāršu aiziešanu, bet tādu nodalīšanos, nošķiršanos no šīs vietas, kur kunga vietā atrodas elgst tad viņš nevēlas nekādu saskarsmi ar tādu pielūksmes vietu, kur tiek pielūks, kas radīts un kas viņu mūsu kungu sāpina. Un kas tad notiek, ja dieva godība aiziet no tempļa neatkarīgi, Kā mēs to saprotam? Jo desmitā nodaļā mēs tālāk jau lasīsim jau citā raidījumā, ka dieva godība, kuru redz pravietis, templi atstās. Un šeit dieva godība ir attēlota ar šiem debesu ratiem, attainojums ir ļoti krāšnis, ļoti skaists godības pilns, un šie tēli ļauj mums jau no jaunās derības puses to ar jauno derību un pat atklāsums grāmatas tēliem, bet mēs jau vēl kaut kur redzējām dieva godību pa cvēto rakstu sākumā. ka dieva godība ir klātasūša. Izceļošanas grāmatā mēs varam lasīt. Tur nav tieši teikts Dieva godības parādība, bet 13. nodaļā 21. un 22. pantā mēs varam lasīt. Izrēlieši ir izgājuši no Eģipta zemes, šī apstākļi ir, viņi ir bruņoti kaujai, un... Ir paredzams, ka fārānsi viņiem dzīsies pakaļ, un kā tad viņi iziet no šīs Ēģiptes zemes un dodas ceļā. Un tas kungs viņiem gāja pa priekšu, dienā mākoņi stabā, lai tos vadītu pa ceļu, bet naktī uguns stabā, lai ceļš tiem būtu apgaismots dienu un naktī. Un mākoņu staps dienā un uguns staps naktī nenodzuda tautas priekšā. Un šie mākoņi un uguns svētajos rakstos arī ir viens no dieva godības un viņa klātbūtnes simboliem. Tātad dieva godība ir tā, kas vada pa ceļu un apgaismo ceļu. Tātad tā ir klātasūša, lai šī tauta nenomaldītos. Un ja lasīsim tālāk izceļošanas grāmatu, mēs redzēsim, ka dieva godība ir tā, viņa spēks, kas nostājas starp bēgošo tautu un ēģiptiešiem, Un faktiski Dieva roka ir tā, kas sakaušo ļoti varano karas spēku, ļoti varano toreiz Ēģiptas valdnieku. Bet Ecihila grāmatā, mēs lasām par šo brīdinājumu, ka Dieva godība ies prom no tempļa, un ka ne jau Dievs pats ar savu godību spēku un varu kas sargā šos cilvēkus, dāvā padomu šo garu, kas ir ar viņiem, un viņš pats vēlas aiziet, nē, praviet Cecihielis ļoti skaidri pasaka, ka tieši šis elka tēls, tālāk mēs redzēsim, kad lasīsim tālāk nākamajā raidījumā, ka tur ir daudz un dažādi tie elka dievības veidi, ka tieši šis elka pielūkšana izspieži liek viņam nošķirties no šīs vietas, viņš nevar tur atrasties, ka tie šie elka pielūkšana, šie grēki ir tie, kas liek Dieva godībai nodalīties no šīs kādreiz viņa pielūkšanai paredzētās vietas, kura ir kļuvusi nešķīsta, un te... Nedaudz varam pieskarties arī šim vārdam, nešķīsts. Jo, diemžēl ļoti daudz reiz, tas tiek reducēts tikai uz vienu ļoti šauru jomu. Dažkārt to saprot tikai uh, tādas ir vai fizioloģiskas un anatomiskas lietas starp vīrieti un sievieti, bet svētajos rakstos to saprot daudz plašāk un var teikt, ka viens nešķīstības veids velk līdz citus, tāpat kā viena baušļa pārkāpums velk līdz visu pārējo baušļu pārkāpumu. Tas ir lietas darbības cilvēku rīcība, kas, Nepatīk Dievam, kas viņam nav pieņemama, kas nav savienojama ar viņa godu un slavu. Tikpat labi, nešķīst var būt arī jebkurš, un liela nešķīstība var būt jebkurš kunga likuma pārkāpums, kā arī mūsdienu kontekstā jau redzam. Bet kas tad ir mums tik ļoti pierastā korupcija un kukuļņemšana, kas zeļ un plaukst, par kuru runā pāvests Francisks, runā arī mūsu arhibīskaps, kas novēd tautu nabadzībā Tā ir ļoti liela, milzīga nešķīstība, kas ir aizliegta, jau tārā. Izceļošanas grāmatas 23. Nodaļā mēs varam par šo nešķīstību lasīt. Un kas tā tāda ir? Neņem uzpirkšanas dāvans, jo tās apstulbo gudro acis un pārgroza taisno lietas. Tad šī kunga pavēle ir rakstīta vienā no piecām likuma grāmatām, tā arī šāda rīcība pie nešķīstības. Un... Vēsturiski zinām, ka visi šie jūdu vecai un sinedrīs jau arī no tāda veida nešķīstības nebūt nekautrējās. Arī Jēzu Kristu notiesāja, var teikt. Tas gan notika Romas okupācijas apstākļos, bet notiesāja viņu jūdu garīgās varas elita, kur ļoti labi zināja dieva gan likumus, gan arī tīri labi orientējās Romas likumos. Jēzus tika notiesāts pārkāpjot abus divus. Tātad arī šādā veidā kunga godība, kura bija atspīdējusi Jēzus Kristus personā, tika atdalīta no izredzētās tautas. Arī Te varam redzēt, ka nešķīstība ļoti plaš jēdziens un attiecas uz ļoti daudzām vietām. Un apzīmē to, kas ir pretrunā ar kunga likumu un
0: ir viņam nepatīkams. Un Lūkas es mēs varam lasīt, bet kāds viņam jautāja, kungs, vai to ir mazs, kas tiks izglābti? Uz to viņš atbildēja, cīnēties Ieiet pa šaurajiem vārtiem, jo es jums saku, daudzi vēlēsies ieiet, bet nevarēs. Jo jā, jūs tikai pēc tam, kad nama kungs būs celies un durvis aizslēdzas, nostāsieties ārā un klāvēsiet pie durviem, sacīdami, kungs atver mums, viņš atbildēs jums, es nezinu, no kurienes jūs esat, tad jūs sāksiet stāstīt, mēs ar tevi esam ēduši un dzēruši, un tu esi mācījis mūsu ielās, tad viņš jums attieks, es nezinu, No kurienes jūs esat, atkaipieties no manes, visi jūs netaisnības darītāji. Tur būs raudāšanu zobu trīcešana, kad jūs redzēsiet Abrahamu, izaku un Jēkabu un visur pra, visus prāviešus Dieva valstība bet paši sevi izmesta sārā. Paldies! No arī šis teksts ļauj tuvāk saprast.
1: Kā? Pārreiza dievu kalpošana neko kungam neizsaka. Viņš skatās sirdī, nācīm redzot, tur ir runa par šiem cilvēkiem, kuru miesas templis, sirds templis ir bijis pilns ar nešķīstību domām, darbiem, kas ir dzimuši no šīm domām, un viņi domājuši, ka neviens neredz. Un ārēji viss ir izskatījies ļoti skaisti un labi, bet kungs saka, es jūs nepazīstu. Tā tad tur ir runa par cilvēkiem, no kuriem dieva godība ir aizgājusi prom, un gars viņos nemājo. Un šeit šis teksts ir tāds, Lūkas evaņģēlijā pat ļoti brīdinušs, ka tas 4. var notikt diezgan viegli, bet šo tekstu tomēr, lai mēs nepaliktu bailēs, slīdzvaro evaņģēlists Jānis, kur Jēzus saka, ka dēls nācis pasaulē, lai pasaulē tiktu galāpta. Un arī vienā ja no jaiz nemaldos apustuļ pāvilu vēstulē, mēs varam lasīt, ka Dievs grib, lai visi tiktu Glābti, un tur ir šis jautājums, kādi ir priekšnoteikumi, redzot pirmkārt jau šī sirds atgriešanās vēlēšanās tikt glābtiem un sākt uzticēties dieva vadībai nevis tam elkām, kurš kungu sāpina un kaitina, kā ka mēs lasām pravieš Ecihielu grāmatā. Bet nākamajā raidījumā jau mēs tuvāk pievērsīsimies, kādi varēja būt šie elgdībības veidi un kā tie izpaužas un vai arī mūsdienās tas kaut kur ir pazudis. Bet tas jau nākamajā reizē paldies par uzmanību. Studijā bija Stella un Angela.
0: Izskanēja raidījums: Cēlējies, Dievs ar tevi runā!